0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。你知道吗？人在面对重大突变时，会有自己的应激反应。它是一种内心保护机制，是一种潜意识，在保护着你不会受到更大的波动和伤害。每个人的应激反应都是不同的，有的人选择直面，有的人则选择逃避。后者占据多数。逃避，用现在更普及的说法叫做隔离。居家隔离，保护身体健康；情感隔离，保护心理健康。如果每天到处都在发生着不好的消息，那么就宁愿不看，眼不见心不烦。但它有一个副作用是，久而久之，会有另一种想法涌上心头。我是不是不正常？就像网络上大家都在关心疫情的进展，各种转发求助、奔走呼告、捐款捐物，而你待在家里什么都不做，连新闻都不看，最后就会情不自禁地问自己：我这样是不是太冷漠了？在我们现在这样一个特殊的时期，每个人都有自己的应对，而那些感觉沮丧和无力的时刻。因为无人分享，会变得更加隐晦。于是，我找了几个身边的朋友，问了问他们这段时间都在做什么，都在想什么。小红是我们这里一家烧伤医院的护士。在现在的新闻媒体报道中，医生这个形象被赋予了更多意义，是此刻一线的英雄。许多一线的医生们的确坚强勇敢，他们穿着的防护服像是战袍，他们就是此刻正能量的化身。但小红却说：“我很不喜欢把医生成为英雄，因为英雄是完美的，甚至被要求是完美的。英雄可以偶尔失败，但不可以脆弱。”但小红却说自己最近格外脆弱，动不动就哭。尤其是看到同行奋战在一线，和他同龄的小姑娘们剪掉了一头的长发，为了节约防护服，不能喝水吃饭，还要穿成人纸尿裤。面罩把脸勒出了深深的痕迹，长时间浸泡消毒水，双手过敏、红肿、蜕皮。每每看到这样的新闻，小胡都会鼻子一酸，落下泪来。他说。医生也是人呢。有时，看到网上很多人在指责医生，甚至有患者情绪激动打医生，小红都会气得浑身发抖，也在哭。他说：“医生也是人呢。”疫情开始之后，他们医院许多科室都暂停看病。小胡调侃：“现在倒是闲下来了，几天才安排一个班。”我问他：“那对你有什么具体影响？”小红说：“护士的工资是有绩效的，没病人住院，薪资就会少一些。”我问：“有多少？”他说：“一千多块吧。”阿甘今年回家的时间比较早，他特别庆幸自己做了这个决定，因为他刚回到武汉家的第四天，武汉就宣布封城了。消息一出，家人带着他去超市买菜，几乎见什么拿什么。阿甘发现，其他人和他们一样，不像买，像是抢。大年初一，社区里有人挨家挨户敲门做登记、做回访。阿甘因为是从北京回去的，更是重点关注对象。除了要叮嘱每天量体温和上报外，社区那个负责人在临走时，像是突然想起什么似的，意义不明地说了一句：“你们年轻人，不要乱讲话，不要添乱，尤其不要在网上胡说，知道吗？”还没等阿甘回过神来，家人就赶紧说：“是是是，我们听社区的，听政府的。”街上的人一天比一天少，商户一家家的关门。总是能够听到救护车呼啸而过的声音，所有的人都担惊受怕。阿甘的家人每天都看新闻，不住的问：“我们在家就能安全吗？只要不出门就不会感染吧？”每一天，也都有新的消息在本地群里流传。谁家被感染了？谁家发出了求助？哪里出现了混乱？哪里根本没人管？也不知是真是假，视频和图片都异常模糊。但是大家都几乎当他们是真的，所有人的情绪都一度失控。阿甘说：“头一次，我感觉身边的所有人都像猛兽，大家的理智都要被耗尽了。”很快，他所在的小区有了确诊病例。这给阿甘和家人带来巨大的心理冲击。家人说：“我们每天少吃点吧，不然这点东西撑不了几天。”后来，社区送来了挂面和鸡蛋，全家人激动的热泪盈眶。大年初三，瑞爷就从老家哈尔滨坐高铁回到了北京。他说：“列车刚进站台，就看到有警车和救护车严阵以待。”车子一停稳，医护人员和警察就直接冲向了餐车。其他旅客们都低呼：“完蛋了，咱们这车上有感染的人！”大家纷纷询问列车员，他们都三缄其口，只让乘客赶紧下车，赶紧离开。回到家后，瑞爷各种找新闻，发现并没有自己坐的车次有感染人员，这才稍稍放心。没过几天，他因为吃了一块糖，把刚刚补好的牙齿直接粘了下来。于是他又开始牙疼，过了一夜就开始低烧。月月说：“现在低烧简直是一场灾难。”他全副武装去最近的医院看牙，到了医院后发现牙科根本不看病，只开了一点消炎药和止疼药。急诊科的大夫说。现在看不了牙，怕传染。瑞爷好说歹说，医生才给开了一张处方，可以证明他的低烧是因为牙齿发炎，而不是其他的原因。回到家后，他又打电话问了其他许多医院和诊所，回复都是一样的，牙科不看病。瑞爷说，太远的医院不敢去，就近的诊所都不开门。牙疼和低烧也只能忍着。一周之后，瑞野的牙依然疼，还在低烧，药物没有起到多大作用。他调侃说：“不是肺炎就好，现在烧习惯了，反而不觉得太难受了。”小胡这段时间心情也不好，他对之前的非典没有什么印象，但这一次。他却由衷地感觉有些害怕。每一天，他都在微信里和我说家里的情况。路封了，商店关门了，超市里牛奶都没了，小区不让进了，小区不让出了，小区上锁了。小福的父亲是党员，被临时安排在小区门口值班。他就在家帮忙做防疫计划书。他截图给我看，调侃着说。我也是没想到，有一天会做这玩意儿。因为疫情，小胡回京的日子一推再推，从正月初七推迟到正月十五，又推迟到二月中旬，现在恐怕还要继续推迟。小胡北京住的社区打来电话，问他什么时候回去，他说还没定，但暂时不回去。电话那头的人明显松了口气。叮嘱他最近不要回来，回来就要在家隔离14天。他说：“好烦，不知道什么时候才能回北京，在家待着都要长毛了。”同样担心的还有工作，马上要交房租，如果这几个月的薪资不正常，那么房租就会出问题。好在，之前公司决定可以线上办公。公司把工作所需的物料邮寄给他，让他在家完成。小胡说：“可邮费要我到付。”开始恢复线上工作之后，小胡的心情也没有变好。他说：“公司把原本不是我的活儿都交给我来做，每天从早忙到晚，连吃饭都要赶时间，凭什么呀？”我说：“可能因为你在家吧。”他说：“那也不是我不去的呀，我也很想回去上班呢。”过了一会儿，他又说：“我不该抱怨，我现在在家平安无事，还能工作，工资照发，我太幸运了，我该知足。”又过了一会儿，他又说：“工作好烦，怎么有那么多东西要做？”我的节目后期，思思。倒是已经复工了。他的单位是保民生企业，在1月29日就已经正常上班。在他的朋友圈里，每天都会描绘自己上下班的过程。按照他的话来说，就像是打游击一样。最早是某些路设的路障，开车到那里才发现，然后就要绕路走。自从有了第一例确诊后，各种措施就开始更加严格起来。买菜有买菜证，两天只能出去一个人。出入要有出入证，并且每一天都要填表登记。出入证还不是一份就可以，要有社区开的，要有医院开的，还要有公司开的。这些分别可以证明，他出小区时身体是健康的，他在医院检查时身体是健康的。他去公司是因为要复工。出入证上有日期表格，出入一天就花掉一天，按日子算。有时思思也会遇到一种情况是，明明第一天还能走的某条路，第二天就设了路障。有工作人员连忙摆手让他绕行，说这里封路了，只能再次导航，七拐八拐去公司。最后就会迟到，还会在路上遇到各种检查，测量体温，检查身份证，检查公司证件，还有扫描公司开具的可开工证明。各种证件和证明都无误后，才可通勤。然后到了下一条路，相同的检查就再来一遍。之前上下班通勤时间只有半个小时，现在要一个半小时。现在，他的各种群里都在晒出入证，都说以后进小区还要对暗号了。啥暗号呢？就像是网上说的那样。提问：朱自清的《春》第二段第一句是什么？答：一切都像是刚睡醒的样子。提问：三个臭皮匠，回答：臭味都一样。提问。有朋自远方来，回答，必诛之。还有的小区暗号每天都在变，用来监测进来的人是不是本小区的居民。从疫情爆发至今，每个人的生活都被搞乱了。我们会从各种渠道获取信息，也在重新安排自己的工作和学习。大家都在尽量想办法。让自己的生活变得再度正常起来。有时，会莫名觉得有些伤感和孤独。但又想到还有更多人在挣扎，甚至是痛苦，又觉得此刻的情绪太不是大体。翻看朋友圈，看到许多人发的日常点滴，好像所有人都过得焦头烂额的。但也正是因为有了网络。才让我们的许多特殊时期的情绪有了一个排解的地方。每个人都有自己的现实，每个人也都有自己的无奈。见多了离别，见多了黑暗，最后留给我们的还有什么呢？可能就是尽全力让自己活得不那么难吧。平凡的你我，要度过这样艰辛的时刻。光靠几句口号和加油恐怕是不行的。别人的事情再苦再难，可能也不会让你深切的感同身受。但自己的生活稍微有一点波动，就会让你难以承受。所以，用尽全力去好好照顾自己吧。今天在喜马拉雅，我看到有一位听友给我留言说：“远近。”你说这次肺炎过得去吗？怎么办？心里好像有个无底洞。我不怕死，只想家人健康平安度过。神明，让我们都平安度过吧。我想说，会过去的，一切都会过去的。哪怕神明不会保佑我们，但我们还有自己。人间的事。只要生机不灭，即使遭受天灾人祸，暂被阻抑，终有抬头的日子。我坚信，会有那么一天。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是袁静，晚安。
1: 上划破阴霾的阳光，前行路上是你点燃了希望，笑颜上。成果。用坚强为明天呼好。